0: Bueno, pues bienvenidos a este podcast número 2 de Ediciones SK. Esa editorial eh, formada por tres mentes inquietas, eh, locas, llamarlo como queráis, llamarlo X. ¿eh? Realmente ya sabéis, los que escucharais el primer podcast, que trabajar, trabajar, trabaja uno. ¿eh? Ahora un poco más también, Isaac, yo sigo a lo mío, que es a rascarme la barriga. ¿eh? David es el que más eh, está a pico y pala. Y se nota que no es andaluz, que es catalán, entonces eh, si fuese andaluz sería al revés, no sería el que menos trabajaría. Pero bueno, en este segundo podcast vamos a hablar, como ya anunciamos, de de Sin Noticias de GURP. De GURP, perdón, me trabo, ya sabéis, las drogas. Los que me sigáis en el circo son las drogas, amigos. Sin Noticias de GURP, de Eduardo Mendoza. Eh, La editorial es Seix Barral, eh, de su biblioteca breve, y es una novela de... Tengo aquí, os lo voy a comentar, creo que son unas 139, 140 páginas, 139 páginas. Una auténtica maravilla de novela, te hace sonreír continuamente y echar unas buenas carcajadas, escrita, como digo, por Eduardo Mendoza. Y antes de que empecemos a hablar en profundidad tanto de la novela como del propio escritor, eh, estamos aquí, como digo los de siempre, que somos Isaac Álvarez, buenas,
1: Hola, muy buenas. Eh, aquí estoy de nuevo y encantado de estar aquí con vosotros. Y sí que es verdad que he trabajado un poquito, pero solo un poquito. ¿eh? No, un poco, no vamos poco, a, a acostumbrarnos a las
2: malas costumbres. ¿eh?
0: Bueno, y tenemos a David Geroni, Ya sabéis, el catalán y aparte el trabajador. ¿Qué tal, qué tal, David?
2: Bien cansado. Soy el único que trabajo y al final ya es, me queda, ya me, me habéis obligado a venir aquí. Con lo cual,
0: date cuenta de una cosa. Esto históricamente funciona así, ¿vale? Dentro de unos años, cuando seamos millonarios, Isaac y yo de manera fraudulenta nos haremos con la mayoría de acciones de la empresa y tú estarás en la calle es así, el que más trabaja fuera
2: lo tengo claro, y van a ser 12 años de esclavitud los que me van a quedar Efectivamente. no me hables de eso que estoy muy cabreado con el tema de los Oscar lo sé, lo sé.
0: Gravity al poder, amigos Todo el que no está... la haya visto está perdiendo el tiempo sin ir a verla al cine, hay que verla en el cine aunque esto sea un programa de podcast de radio basado en literatura, no, no, hay que decir Gravity es una auténtica maravilla una obra maestra y el que no la vea en el cine es para matarlo, de verdad ¿eh? ¿Es así sí, o no? Sí, sí. Indignación completamente,
2: total completamente Hasta sí. el lobo de Wall Street es mejor que 12 años de esclavitud Por supuesto ¿eh? Eh,
0: Antes ha hecho un comentario un amigo nuestro Sobre 12 años de esclavitud Pero no lo vamos a guardar
1: ¿sí? <risa> exacto Por cierto, exacto. Ya, aunque no sea de, de literatura al, al señor DiCaprio A este hombre ya
2: no le dan un Oscar no, Es la vida ¿eh? no, no, Yo <risa> creo que van a hacer como Paul Newman Primero le van a dar por, el, por, el, por la trayectoria y al año siguiente <risa> le van a adelgazar por mejor actor, ya ves. Claro,
0: vemos. además por una película que, 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 que sí. seguramente haya actuado dos minutos o algo así. Algo parecido. Bueno, pues eh, antes de nada de empezar, como digo, a hablar de este sin noticias de GURP, de Eduardo Mendoza, que la edición que yo tengo realmente, no le he mirado, pero la edición que yo tengo, os lo voy a comentar, que yo me la leí en el instituto, fijaos que ya es del año 90 del año 90. La primera edición pone aquí que es del año 91, perdón, del año 91 es la primera edición de este libro, ¿vale? O sea, tiene unos cuantos añitos, joder, qué viejo soy. Antes de nada, me gustaría que a los escuchantes de este podcast eh, les dijese qué movimiento estamos teniendo ya habitualmente en la página de, de Ediciones
2: SK y, 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 bueno, qué novedades puede haber. Sí, a ver, desde el día que, que empezamos, eh, hemos tomado la, la rutina de los lunes subir un, un relato breve, a veces eh, directamente de una parte, a veces con dos, tres partes y este relato suele tener entre 1200 y 1500 palabras algunos de ellos pues nos hemos emocionado y hemos alcanzado las 2200 pero la intención es que sea breve, ponerlo los lunes para que la gente tenga ya un principio de semana interesante que pueda tener la semana entera para leerlo y los jueves solemos recomendar algún libro ...y con la estructura de recomendaciones muy parecida a la que vamos a llevar por aquí. Es decir, hablaremos primero de, de qué va la obra, eh, qué nos ha gustado o qué hemos interpretado de la obra... ...después hablaremos de, del autor, eh, sus fuentes o, o simplemente su vida... Y, ...y al final tenemos un apartado que cada uno es libre de verla o no de Spoilers, spoilers pero evidentemente que tengan algo que nos haya transmitido y que hemos comentado en la parte principal de la obra. Esa es la, la estructura que por, ahora, que por ahora estamos teniendo. Mm, tenemos bastantes seguidores que nos siguen directamente desde Facebook, otros desde Twitter, otros desde Google+. Ahora recientemente nos hemos incorporado a tres redes más, una más dedicada a smartphones que se llama Paz, otra que más bien es popular en Estados Unidos y en Sudamérica, que se llama Tumblr. Y, por, y una que más que nada es por gráficas, que se llama Pinterest, pero está muy bien. La verdad es que tiene además una sección de literatura y cine, y ahí también estamos.
0: De hecho, estamos a ver si nos metemos también en el Club Bilderberg, pero estamos con la solicitud, ¿no?
2: <risa> sí, sí. Bueno, cuando encontremos el libro. Efectivamente. <risa>
0: Bueno, eh, aparte de esto, que esperemos que yo también aporte algo. Amigos, lo tengo que decir sinceramente. Yo ahí he aportado lo que es la lectura en sí. Digo, uy, qué bonita la página. Ese es mi aporte. Qué bonito, qué bonito lo hacéis. Pero bueno, ya hay cosillas. y Es verdad que tenemos seguidores. Y una cosa, animo de nuevo a la gente a que... Joder, pues si hay alguien que quiera escribir un relato o tenga algo escrito y le gustaría que lo leyésemos o lo pudiésemos dar publicidad en la página y demás, joder, que nos lo envíe, ¿no? Al correo de ahí de, de contacto que hay en la propia página. Muy gustoso. David, que es el que trabaja, lo leerá, ¿eh? No, lo, sí. leeremos, lo leeremos todos. No, ¿eh? Por, supuesto, por y, supuesto. Y, oye, pues eh, aquí estamos para ayudarnos, ¿no? El, el nacimiento realmente de esta editorial no es otra cosa que ayudarnos unos a otros, ¿no? Exacto. Eh, eso es como montó el tío Facebook para ligar a nosotros para esto y realmente eh, nuestro objetivo real, ¿cuál es, David?
2: Nuestro objetivo real es ligar, evidentemente. Efectivamente. No, no. A ver, eh, no solo queremos ayudar para que se vayan difundiendo pues, relatos y que la gente vea cómo escribimos y cómo escriben otros para que se vaya agrandando, sino también difundir la lectura y el debate. Estos, estos podcasts, lo que queremos es difundir el debate. Es decir, hablamos nosotros desde nuestro punto de vista... Que se hable de, que,
0: de libros, que exacto. es bonito, ¿no? De lo que acabas de leer, de esa no. historia. Porque al final leer un libro, normalmente, porque hay veces que, oye, son ensayos y demás, pero es debatir sobre lo que has leído, sobre esa historia, sobre lo que te ha hecho pensar, sobre los mundos a los que te ha hecho viajar, o si te ha hecho sentir, no sentir, etc, 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 ¿no?
2: Exacto, exacto. Y, y de hecho... Estos debates que tenemos nosotros, este foro, es nuestro punto de vista, pero buscamos que otras personas, pues que hayan leído, porque tú ya avisaste de que íbamos a leer este libro, pues pueda decirnos a través de mensajes o como sea, pues a través del podcast, el blog o las redes sociales, si les gusta o no les gusta. Y oye,
0: incluso en algún momento que pueda venir de invitado, ¿no? A hablar del libro. Por supuesto. Si es de invitada, mejor, ¿no? (risa) Evidentemente.
1: Nunca olvidemos la, la primera la primera prioridad de por qué hemos creado
2: esto, o sea, seamos claros, ¿no? Sí, acordaos, ha quedado patente, ¿no? Sí, la claro. primera prioridad, Hombre, o sea, tengámoslo claro. Acordaos que, que Curro está soltero. Efectivamente,
0: efectivamente. ¿eh? Es irónico que me llame Curro, esté en paro y soltero. Pero bueno,
1: eh,
0: pasemos a hablar de... Si os parece, vamos a dejar unos segundos musicales y empezamos ya a hablar, si os parece, de, de este Sin Noticias de Gurb y de las obras y, y de la persona en sí que es Eduardo Mendoza. de Gurp de Eduardo Mendoza. Lo primero, quién eh, David, tú que eres el que más trabajas, el que más hablas y, y nosotros, Isaac y yo mientras tanto, si eso nos
2: tomamos un café. ¿Quién es Eduardo Mendoza? Pues Eduardo Mendoza es la verdad es que es es un escritor que tiene tiene un, una capacidad para para inventar situaciones hilarantes bastante interesante y tiene un ...y tiene una forma de escribir muy sencilla y muy directa... ...aunque siempre la, la completa con cultismos o arcaísmos... ...tiene un lenguaje muy popular para acercarse... ...pero después de vez en cuando te pone alguna perla... ...que es muy interesante... ...el hombre nació en el 11 de enero del 43... ...y en el 65 se licenció en Derecho... poco después viajó a Europa... ...y consiguió una beca para estudiar Sociología... ...en el 67 ejerció la abogacía, pero en el 73 ya lo dejó y se fue a Estados Unidos para para ejercer de traductor en la ONU. Ya en Estados Unidos sacó la primera novela, La verdad, sobre el caso Sabolta, que su título original eran Los soldados de Cataluña, pero como el hombre lo publicó en el 75, la censura franquista no le permitió ese título. Eh, La verdad es que es su ópera prima y con ello consiguió bastante repercusión. Bueno, siguió escribiendo, poco a poco consiguió, tras la muerte de Franco, consiguió un premio a la crítica y en el 86 publicó La ciudad de los prodigios, una novela exquisita que realmente es donde se, más se reconoció su, su obra. Además eh, eh, bueno, consiguió bastantes premios internacionales y se llevó al cine en el 99 por Mario Camus, eh, protagonizada por Emma Suárez y... Olivier Martínez. Y después ya entró a, a jugar un poco con, con la sátira y con los momentos, bueno, más bien de humor. En el 79 escribió El Misterio de la Cripta Embrujada, que es una trilogía que continuó con El, el Laberinto de las Aceitunas y Las Aventuras del Tocador de Señoras, que seguro que habéis oído hablar alguna vez de esta de, obra? ¿Del Tocador o de la obra? O sea, es, es popular, popular. Todo el, mundo, todo el mundo alguna vez ha sido un tocador de señoras. O al menos lo ha intentado. Exacto, exacto, con su bofetón correspondiente. Bueno, es una trilogía, la verdad es que es muy interesante, es una trilogía de las avent- aventuras de un detective anónimo expulsado del manicomio en el que residía y convertido a peluquero. O sea, la idea, la idea, si alguien ha leído ahora mismo la, la que vamos a hablar, sin sí, noticias de GURP, que por cierto, GURP es un pueblo de Barcelona. Eh,
0: en realidad, o sea, en la novela, para el que no la haya leído no lo sepa, es un extraterrestre. Exacto. ¿eh? Pero bueno, exacto. Eh, el nombre está sacado de, una, de un pueblo de Barcelona.
2: O sea, es que tú, yo, bueno, yo lo, no lo conocía y soy de Barcelona, ¿eh? no lo conocía cuando, cuando llegué por primera vez a GURP. Aluciné, que no me creía que eso podía ser el nombre de un pueblo, pero bueno. Bueno, entonces, eh, a través de estas pruebas, la primera la escribió en el 79, de esta trilogía, la segunda en el 82 y la tercera en 2001, pues siguió jugando con, con esta línea y escribió eh, Sin Noticias de Gurp, que fue además publicada por entregas en España el último trayecto de Horacio II, que es una revista. Eh, y ganó un premio en 2002 bueno, que sepáis que además esta novela que no no lo parece porque parece como un divertimento más bien está traducida al inglés, al francés, al alemán al italiano, al danés y al polaco o sea que su éxito y su repercusión ha tenido
0: hombre, a ver, hay que decir eh, para el que no la haya leído que es primero para castigarle por no leer la novela de la que vamos a hablar porque encima una novela que se lee súper rápido yo me la... He releído en una tarde y media, o sea, que es que... Y, y hay que decir que denota mucha originalidad, pero ya no solo la originalidad a la hora de te- la temática en sí, sino de cómo lo logra eh, enlazar eh, esa sátira con mm, situaciones reales que hay en el propio país, en ese momento, tal y como está escrita. Con, con algo tan estrambótico como que es un extraterrestre que anda perdido ¿no? porque además a, a mí me ha resultado muy llamativo y oye muy me ha gustado la, la sensación de que leyéndola, releyéndola ahora para el podcast, hay cosas que sirven incluso para tomarte a humor o a coña Situaciones que se están dando ahora en el país O sea que una de dos O no hemos cambiado tanto como se dice Como bien dice Rocky en ese maravilloso guión Que es Rocky Balboa que dice Solo cambia la ropa Y es cierto eh, Siempre hablamos del cambio, el cambio, el cambio Y te das cuenta que muchas veces en la sociedad O en lo que se ríen del propio pueblo Seguimos igual Pero me ha gustado mucho esa sensación De parecer una novela actual De decir, joder, es que si cambia ciertos personajes, porque por ejemplo los sucesos al principio con Marta Sánchez pues bueno, Marta Sánchez en esa época <risa> era muy, muy popular a día de hoy pues quizá hubiese sido otro personaje femenino, ¿no? pero, pero bueno, eh, salvo ese esos pequeños cambios, no sé qué opináis sobre todo, bueno Isaac, tú que no la habías leído hasta ahora, ¿a ti te hmm. ha gustado? O...
1: Mira, a mí personalmente a mí me ha sorprendido muchísimo muchísimo la novela, porque además Eh, Sí que me acuerdo que no no quise preguntaros nada, ni de qué iba, ni nada, para que me sorprendiera. Y y la verdad que a mí me pareció una maravilla de de novela. Lo curioso es que ha sido que a mí personalmente, eh, con los libros, pues me han han provocado muchísimas emociones, ¿no? Pero muy pocas veces me han hecho reír. O sea, muy pocas veces. Y he leído algunos libros en tono de comedia y tal, y bueno, sí, te hacen reír y demás, pero... Pero es que con este, o sea, yo creo que me tomaban por un loco en el tren. O sea, es que ha habido momentos que es que me iba descojonando. O sea, iba una detrás de otra, iba enganchando. Y es que, sobre todo, ese, ese encadenamiento que hace de situaciones, lo que ha comentado David Hilarantes, dices, madre mía, ¿cómo se le ha ocurrido esto? Pero es que es súper gracioso. Y sí que es verdad que es una novela que, que estoy de acuerdo contigo con lo que has comentado, que sí que es muy actual. Estamos hablando, creo que es en el año 92, ¿no? 91. Justo en el 91. Es junto, justo antes de las Olimpiadas de Barcelona. justo Pero sí que es verdad que la podíamos extrapolar perfectamente a una a un, al tiempo actual en el que vivimos. Incluso me gustaría que Eduardo Mendoza escribiera otra novela, eh, eh, yo que sé, una secuela o lo que sea, sobre esta época. Porque es que la verdad que nos ayudaría a sobrellevar toda esta jodienda que llevamos eh, en, en esta última época de pues con la crisis poni- y demás. Poniendo un ejemplo,
0: si os parece, de que fuera de micro ha citado a David, una frase que a él le encanta, ¿eh? la Bien. famosa frase que has dicho en el sí. para que la gente que no haya leído la novela, o incluso el que la haya leído, refrescar eh, una frase o una parte que a David eh, le gusta mu- eh, mucho, le gusta bastante, y que refleja un poco de lo que estamos hablando. Eh, sí, cita, cita, David. de las
2: primeras frases de, de la obra. Tengo algunas más que, que sorprenden, es decir, vas leyendo, vas leyendo, de voy porrazo, te pega un bofetón una frase de estas y empiezas a reírte. pero Y esta que voy a decir ahora la puedes llevar a Madrid, o sea, no hay ningún problema. Y, y dice así, dice, en Barcelona llueve como su ayuntamiento actúa. Pocas veces, pero a lo bestia. Entonces, o sea, a mí me encanta, porque es que no te la esperas. Déjame otra, pero esta, <risa> es que está. esta me la estaba releyendo ahora y me estaba riendo solo. Dice, habla, dice... Eh, Hasta tal punto dependen los humanos del funcionamiento automático de sus órganos y su organismo que se harían encima cosas feas si de niños no se les enseñara a subordinar la naturaleza al decoro. O sea, hay que leerse dos veces para entender lo que quiere decir. Pero es que te, es una bofetada. Y, te, y no te enteras que lo que dice hasta tres segundos más tarde que empiezas a reírte. Sí, sí, es verdad que además sus,
1: sus frases se pueden interpretar de, de muchas formas, ¿no? Y, y en la comedia, además, ¿no? Que es tan difícil, es tan difícil llevar un mensaje desde la comedia. Y, y esta novela lo consigue además es que, joder, es súper divertida y super es súper crítica, ¿eh? es que es súper crítica. Realmente,
0: aprovechando el personaje de Gurb, al ser extraterrestre, eh, en muchas situaciones yo creo que plantea lo que Eduardo Mendoza piensa sobre el ser humano. ¿no? Claro. Lo ridículo que somos como ser humanos a veces, ¿no? Como ser... Yo creo que es así, ¿no? Que muchas veces eh, juega con eso, ¿no? Es decir, si es que incluso... Me atrevería a decir, sin saber la opinión de, de, del propio Eduardo Mendoza, pero que se incluiría él, ¿no? En, ese, mm. en decir, si sí es que somos ridículos muchas sí, veces, ¿no? Sí. O sea, nos pensamos, como se suele decir, que somos el ombligo del mundo y no somos nadie, ¿no? O sea, como, como esa famosa frase de, que me encanta en hablando de, de comedias en... Eh, pues me parece que son los morancos que dice lo de que están en un entierro y dice, joder no somos nadie, dice, pues no serás nadie tú, cabrón que, que oye pues no es sí, verdad que sí. muchas veces nos pensamos, el centro del universo se ríe mucho de de, de esa sociedad, ¿no? De, de cómo además encumbramos a ciertos personajes y, y los llamamos a primera fila y, y
2: ¿no? Sí, pero lo, y lo divertido es que como dices tú, desde un punto de vista analítico, aséptico, que tendría un extraterrestre que le empieza así, el, el capitán, que no sabemos su nombre, solo habla de Gurp y de Gurp y de Gurp, eh, él lo mira desde, desde ese punto de vista aséptico, pero que poco a poco te vas dando cuenta de que él comete exactamente los mismos errores. Es decir, no. por ejemplo, no se va a dormir sin ver su culebrón extraterrestre, pero su culebrón, Lolita de la Galaxia. O sea, que que poco a poco te vas enterando. Después... ¿Sabes lo peor que yo decía? Digo, pues tiene que molar. <risa> yo, quiero ver, yo quiero verlo. <risa> Hombre, el título ya se las lleva. Pero, pero, y, y poco a poco, y una de las críticas, por ejemplo, él se mete con Gurp constantemente, el capitán, el que hace el diario de a bordo. El, el... Entonces, eh, constantemente se mete con Gurb y va diciendo que, que es, es como si fuera su súbdito, su, su subalterno edíscolo, ¿sabes? Continuamente es malo para esto, es malo para otro. Pero poco a poco durante la historia eh, va diciendo ya, pero es que esto no lo puedo hacer porque esto lo hacía Gurp y lo hacía mejor. Es que esto no sé cómo se hace porque esto ya era unas cosas que tenía que hacer solo Gurp. Y poco a poco te vas dando cuenta que es el capitán pero no tiene ni idea de hacer nada. nada de <risa> con la, como suele ocurrir día con los jefes. <risa> exacto, pues eh, eso no deja de ser una crítica, que te vas dando cuenta poco a poco. De, y durante la historia él, si te fijas, si os fijáis, va representando diferentes personajes continuamente. Nunca es el mismo. En cambio, Gurb es Marta Sánchez y es Marta Sánchez. Porque se desarrolla, se desenvuelve y se adapta y a tomar por culo. Y sigo para adelante. Y encima le vale, va genial comparado con el capitán. <risa> Hombre, en
0: esa época siendo Marta Sánchez te iba a ir muy bien. Es ¿eh? cierto,
2: es cierto. Hombre, ya sabéis el trabajo que tenía. O sea, que tampoco...
1: Yo, a mí lo que, lo que más me ha gustado, lo que más me ha sorprendido es que Eduardo Mendoza ha tenido la capacidad de salirse fuera y mostrarnos una visión del mundo que no somos capaces de ver, ¿no? Ha tenido esa posibilidad de salir fuera y decir, no, eh, señores, es que somos así. O sea, no, no no nos hagamos líos, no nos hagamos pajas mentales. O sea, es que somos así, somos así de ridículos y veamos las cosas de otra forma porque realmente, aunque esto parezca hilarante, y lo es, ¿no? y hay muchas situaciones que igual son, se pueden calificar de estrambóticas, no dejan de ser algo que puede ocurrir más o menos. ¿no? Entonces yo creo que ha tenido esa posibilidad, ¿no? de, y siempre que un escritor te da la oportunidad de mostrarte otro punto de vista de lo que de tu vida cotidiana... Eso es muy muy valorado para mí. Y, y encima, si te encima te echas unas risas, pues ya lo tiene todo. Bueno, Hombre,
0: no. yo creo que, a ver, ya en esa época, pues lógicamente... La sociedad era de risa realmente, ¿no? Pero es que hoy en día yo creo que eso se ha acrecentado. Uf. O sea, ya hoy en día, sobre todo si hablamos del tema, por ejemplo, cómo se toma el mundo de la televisión y demás, a día de hoy se reiría muchísimo más del mundo de la televisión, porque... Programas como Mujeres Hombres y viceversa y compañía, seguro que tendrían su dosis de, de mm. sátira. O sea, estoy seguro porque, encima, son programas que son famosos. O sea, son muy, muy, vist- muy eh, tienen, perdón, eh, audiencia. mucha audiencia. ¿no? Oh, sí, o sea, sí, sí. Eh, es así. O sea, eh, se conocen más. Hay gente que se conoce más los nombres de gente que ha salido en Gran Hermano. Mm. ¿A quién es el ministro de economía? Y oye, que que ni te va a solucionar la vida una cosa ni otra, pero es, a mí me parece triste. O sea, a mí sí. me parece triste porque mmm, denota también el nivel cultural que hay o hacia dónde tiende la cultura. Porque, claro, yo ya es otro debate que sería para tener en otro momento y lugar, pero nivel cultural, vale, bien. El nivel cultural depende de en qué baremo lo queramos poner o para alguien que es ser culto y igual para otro no es tanto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en Estados Unidos, las profesiones son muy especializadas, un médico es la hostia en medicina, pero la hostia, pero le preguntas a lo mejor algo de geografía, y un médico cirujano igual no tiene ni idea de dónde está África. Y es así de triste. Pero, Pero es una, es muy profesionalizado cualquier sector. Entonces, lo de cultura general y demás que metan en... No es que es cultura general. Yo recuerdo, por ejemplo, en, en una prueba que tuve para entrar en la Escuela de Cinematografía en guión, una pregunta... O sea, yo me quedé con los ojos como platos perplejo porque una era ¿Quién era en ese momento el delantero de la selección brasileña? Que yo dije, con dos cojones, y perdón por la expresión, y otra era ¿Quién era la...? ¿Cómo se llamaba? Que hoy en día es hiperfamosa, pero en esa época era... ¿Cómo se llamaba la futura mujer de Jesulín de Urique? Y yo alucinaba. O sea, yo decía, digo, pero no me puedo creer. Claro, luego te preguntaban, pues eso, quién era el ministro de Defensa, o. Preguntas de todo tipo, pero que en esas preguntas de cultura general metiesen quién era la futura mujer de Jesulín de Urique, a mí me me dejó perplejo. Sí, el
2: el error es llamarle cultura, cuando tiene que ser
0: información. A eso me refiero. O sea, es. Como decía además. Eh, Sherlock Holmes, ¿no? que algún día hablaremos de algún libro de Ojalá, Sherlock sí. eh, él decía, mi cerebro es un desván y como todo desván tiene una capacidad si yo empiezo a meter cajas que no valgan para nada que sean pues, inútiles estoy llenando un espacio que sí podría meter con objetos útiles pues es que al final es verdad ¿no? O sea, el cerebro no es infinito o sea, yo pienso que aquí Eduardo en ese sentido lo hace muy bien a la hora de ridiculizar hacia dónde tiende la, me- la mente
2: social te digo un, os digo si queréis una frase que también me gustó mucho lo que pasa es que las últimas tres palabras ¿os acordáis que estaba hablando antes de cultismos y, anar- y palabras ar- arcaicas? bueno pues aquí estas tres últimas no sé si sabré pronunciarlas pero bueno eh, llega a una taberna, está lloviendo, llega a una taberna eh, ...y se encuentran los parroquianos de la taberna... ...y dice... ...hablan, en consecuencia, largamente y a gritos... ...con acompañamiento de ademanes y muecas horribles... ...aún así, su capacidad de expresión es limitadísima... ...salvo en el terreno de la blasfemia y la palabra suez. ...en sus alocuciones abundan las anfibologías... ...anacolutos y polisemías... ...o sea, vale, las tres últimas nadie sabe lo que quieren decir... Pero está diciendo que la gente habla mucho, con aspavientos, pero que su información es limitada, que, que, no, que no aportan r- nada.
1: Que en realidad no dicen gran cosa. Exacto. ¿no?
2: Pero es que así es el político español. Sí, también, ¿no? eh, sí, sí. La... O sea, el político
0: español es... Y, tien, y, y invito a, a cualquiera que esté escuchando esto que se meta en un momento en YouTube y ponga Discurso José Luis Rodríguez Zapatero. Y se fijen que... O, o incluso que le baje el volumen, comprobará que todos son ademanes físicos. O sea, perdón, eh, ahí me saldrá. Expresión corporal muy muy eh, exagerada en muchas ocasiones. Calculada. Sí. O sea, sí, muy calculada. Está todo planificado en el sentido de no se dice vamos a ganar las elecciones. Se dice vamos a ganar las elecciones. Y haciendo un gesto muy firme con los brazos. ¿no? Sí. Con lo cual te das cuenta de que es una manera de comunicar expresar que a la gente realmente le llega no tienen ni idea la mayoría de las veces de qué coño están diciendo, porque es así pero oye pues, como bien dice en ese ejemplo no en el bar, lo importante y todo lo hemos hecho es el que más alto hable, ¿no? parece que lleva más razón, por eso en todos los bares españoles hay un ruido que parece que estamos en un estadio pero, de fútbol
2: eso, sí. eso os acordáis, la ley romana que siempre se le, se le decía que la, la mujer del, del César debía ser digna, no solo debía ser digna, sino además parecerlo. O sea, que y ahora ya las cosas han dado un vuelco completamente y la gente tiene que parecer digna, no hace falta serlo. Simplemente es eso. Uh-huh. Y eso es el marketing, el marketing físico corporal, evidencia lo que tú quieras decirle, pero es así. De hecho, a- hablando antes de la televisión que decías, hace un comentario muy interesante porque, bueno, él sabéis que Sabéis que él emite una carga energética muy fuerte y el ascensor del apartamento nunca funciona por culpa de él. Pero también piensa que los retrasos en los programas de televisión también son por su culpa. O sea, es una forma de decir, siempre hay retrasos en los programas de televisión. A ver, eh, no evidentemente no puede ser por tu carga energética, tiene que ser porque ya se queja de que la programación de la televisión es fatal. Pero es que para claro. mí es
0: un es un ejemplo, un paralelismo a la sociedad... So- no la sociedad, sino a España en general. No. O sea, yo creo que España en general siempre va por detrás. Siempre va tarde. Y yo creo que juega un poco con eso. Ahí, para mí, es... Oye, igual se me va a mí la cabeza, pero yo creo que quiere un poco dar a entender de que Y es verdad, yo lo, yo siempre lo he pensado, que España siempre va mucho por, muy por detrás. No. O sea, problemas que tenía Estados Unidos hace 10 años son los que hay ahora en España y los que había en España hace 10 años son los que había en Estados Unidos hace 20 o sea, entonces es un poco el fiel reflejo ahora ya parece, por ejemplo ¿eh? que parece que somos más puntuales en los, en los programas de televisión pero es verdad que ha habido una época en España
2: 80-90 no que
0: era cojonante. o sea, era a las 10 y empezaba a las 10 y media o a las 11 empezaba a las 12 o sea, era... No sabía ni cuándo iba a empezar el programa bueno, realmente. ¿no? Uh, uh, Te compraban la TP, me acuerdo, la pequeña uh, TP, sí. y decías, ¿para qué coño me la estoy comprando si, si lo que pone aquí luego no se va a cumplir?
1: Bueno, sí. yo, yo creo que sigue pasando, ¿eh? sigue, sigue pasando, no o sé, sea, hasta este nivel, pero vamos, sigue sigue pasando. Yo creo que estáis dando un poco con la, con la clave. Eh, si, si os fijáis, estamos hablando de un tema cultural y demás. Yo creo que todo este tema, toda esta falta un poco de de que la gente se preocupe un poco más en, en aprender, en, en, en entender ciertas cosas, y yo creo que se la, se la está entreteniendo demasiado, ¿no? O sea, se la está manteniendo como una especie como de entretenimiento constante que no sabes muy bien a dónde va, y yo creo que es un poco la situación que se ha generado en esta última época, con la crisis y demás, yo creo que viene un poco
2: por el nivel cultural del, de, del pueblo, ¿no? Pero, a ver, las circunstancias de España ahora mismo. El retraso que dices que tenemos es es, es, es explícito pero es, y es evidente, pero es evidente por la dictadura. La dictadura nos, nos imprimió un, un retraso de 10, 15 años. Eh, y el ciclo que tenemos ahora es el ciclo que sufrió hace 20 años Inglaterra, y hace 20 años, pues bueno, Estados Unidos no, es Inglaterra, ¿vale? Es decir, no, lo que ahora mismo es el, el apogeo y el auge de. ...de la prensa amarilla en Inglaterra... ...que ya sabéis que es criminal... Eh, ...lo estamos ahora desarrollando... ...y aún no hemos llegado a la cúspide... ...o sea, sí, vamos 20 años retrasados... ...y esta crisis nos va a retrasar mucho más.
1: Sí, pero tiene, tiene que ver también un poco... ...con el pensamiento un poco de, ...del propio ciudadano español... ...porque, eh, por ejemplo, Alemania... ...ha generado dos guerras mundiales... ...ha tenido el... ...el, el muro de Berlín... Y están a la cabeza. Yo creo que tiene un poco que ver más con la mentalidad, con la forma de pensar. o sea Y eso también lo hemos generado nosotros. Evidentemente, la guerra y la dictadura eh, han sido un, una, una parte muy importante, pero creo que ha habido tiempo para cambiar esa tendencia y, sin embargo, se ha hecho no se ha hecho. Y es más, el, el poder o la clase política, sobre todo, ha alimentado un poco que el, que el ciudadano medio también no eludo a la responsabilidad de cada uno, ¿eh? pero también han alimentado esa, esa digamos esa, esa incultura que les ha beneficiado para, sí, para...
0: Hab- hablando aquí en un programa de literatura lo hemos hablado tú y yo muchas veces y es que uh-huh. lamentablemente va a hacer un va a haber perdón un vacío de creatividad bastante importante en en estas generaciones porque eh, vas en el metro y lee mucha menos gente joven de la que lee o sea es decir los que leemos somos gente de 30 para arriba. Sí. Y igual me quedo, me voy de largo, o sea, que sería igual más de 30 años. Pero bueno, de 30 para arriba. Si ¿Sí? hay gente que lee con menos edad, sí, es cierto. Pero me refiero, la media de edad mm. es la de que 30, y, 30, 30 y tantos para arriba. Sí. La gente muy joven no lee, la gente... Gracias a Dios, oye, la gente que le gusta mucho los videojuegos Los videojuegos ya no es solo matar eh, Hay mucho videojuego que cuenta historia y muy buenas historias Que te pueden hacer reflexionar y demás Pero eh, va a haber un vacío eh, de creatividad Porque claro, no hay esa, esa expresión creativa No hay gente que desarrolle su imaginación no, Gente muy joven Entonces a la hora de sacar directores, pintores, escritores ¿Se van a sacar? Sí, claro Pero va a haber muchos menos. Porque la sociedad está tirando a un lado, eh, no sé si llamarlo mucho más cómodo, porque es que hasta en el tema del deporte, o sea, cuando nosotros éramos pequeños había una... Es verdad verdad que, vale, bajó la natalidad, pero no tanto. O sea, es decir, cuando nosotros éramos pequeños y yo, por ejemplo, jugaba al fútbol, en el cadete había cadete A, cadete B, juvenil A, juvenil B. Hoy en día hay equipos de, de barrio que han desaparecido porque no podían hacer ni un solo equipo, porque los niños no hacen deporte. Los niños ven la tele o juegan a la consola o no, no hacen deporte, no leen, no, no tienen ese tipo de inquietudes. Y para mí es un problema y, y es triste porque en futuras generaciones a la hora, de, en, en el momento que, oye, y toco madera y que tarde mucho, pero cuando mueran grandes eh, genios, ¿no? Como puede ser pues Stephen King, como puede ser eh, Pérez Reverte, como puede ser Steven Spielberg, Clint Eastwood. Eh, como, o sea, va a haber un vacío. E, incluso en la música, por ejemplo. Mm. Ese boom de, de, de grupos, como de, de, de todo lo tipo, ¿no? De Metallica a, a no sé, o sea...
2: Mm. No, no, bueno,
0: U2, U2. O es que estoy intentando buscar a alguien que no sea de mi rollo, ¿no? Que. Pero bueno, no sé. eh, Decir tú que entiendes más de música David, por ejemplo. Sí, a ver. Madonna, mismamente, ¿no? Bueno, Madonna
2: es un icono, Son genios que
0: que hoy en día se quieren crear con marketing un Michael Jackson. O sea.
2: Bueno, bueno, a ver, eh, U2. U 2 creó a crear, o sea, son los Beatles de ahora. Sí, no,
0: pero me refiero, o sea, a, salen... hoy en día se está buscando eso no. de forma artificial. Exacto. Y tú. no, no, eso no se busca, eso sale. Sí. Es como a la hora de escribir.
2: Pero esa colación lo que estabas diciendo tú. A la hora de escribir, el que quiere escribir primero tiene que leer.
0: Ese es el mm. problema. Ahí es donde entonces como no hay gente, mucha, porque aparte hay un problema. Hay una cosa clara. Para que salga un gran escritor tiene que haber 100 escritores normales y 100 escritores mediocres.
2: Yo creo que ahí está la clave. Y, y y después, entonces, si en vez
0: de 100 hay veinte, va a tardar más en salir un gran escritor.
2: Porque lo que estabas comentando, que también lo hemos comentado entre los tres, y de hecho lo hicimos en el Vips, no sé si te acuerdas, un día saliendo. Mm. y tú me dijiste, Publicidad, Vips, música. ¿no? <risa> bueno, mira, mejor, para, mejor para Isaac hacer esa publicidad. Entonces... Sí,
0: amigos, es que es el dueño del Vips. Sí,
2: sí. No. Yo, no.
1: Señor Plácido Arango, salgo todos los días con él de copas. <risa> y nada, trabajo trabajo en, su, en una de sus cafeterías simplemente pues porque me aburro, nada más. Pero, vamos, tengo Por que echarle que un con cable. Su, bueno. Me voy con sus, en sus yates y tal, lo compartimos, lo aparcamos al lado, todos los... Sin ningún problema. Plácido, un saludo.
2: Oye, a mí no me has invitado nunca, tío. Nah, cualquier día de estos, David,
1: no te preocupes. ¿Qué? que tienes que trabajar. <risa> eso, eso.
2: No, eh, hablábamos de, de... Me decías tú, pero si la gente no lee. Y no solo no lee, sino además, ya sabéis, las estadísticas últimas de que n- tampoco tiene comprensión lectora. No sabe lo que está leyendo. Entonces, eh, si leen poco y encima lo que leen no lo entienden, entonces, ¿a dónde va todo el arte? ¿A dónde va toda la cultura? Eh, de hecho, también, ya sabéis que hay unas estadísticas que dicen que hasta en los videojuegos son más fáciles que hace 10 años. Y que encima todo y eso, cuando no pasan la primera pantalla por segunda vez, la dejan. Y nosotros hemos estado semanas y semanas, y creo que lo dijimos hace un podcast o dos anteriores de cuando estábamos eh, también hablando de unos jugones, hablábamos de eso, de que la gente no no tiene ese esfuerzo, no tiene esa intención.
1: Yo creo que hay, hay una palabra clave que la que estamos... La está flotando por ahí, la estamos to- sin nombrarla. Falta paciencia. Ahí lo llaman déficit de atención ahora. ¿no? Internet ha, ha, ha provocado muchas cosas buenas, ¿eh? pero también tiene su, su cosas, sus cosas malas. ¿eh? Yo creo que ahora mucha, vez, mucha la gente está muy absorbida, hay muchísima información, que eso es algo muy bueno si lo sabes utilizar, si lo sabes canalizar. La eh, información,
0: como se suele decir, es el poder, pero todo poder conlleva una gran responsabilidad que diría Qué el buen tío Ben, suena. Me suena. pero ojo, Ostras. pero es que es cierto, es decir, como bien estaba diciendo Jacques, si a ti te sobrecargan de información y no sabes canalizarla,
2: es perjudicial, filtrarla, pero es mira, muy perjudicial. Mira, en, en las escuelas de negocios, uno de los exámenes que te hacen para, para aceptarte es sintetizar. Te dan, a lo mejor, una lectura rápida de un artículo y después te dicen, resúmemelo en una en una, en un párrafo. Eh, con eso aprendes a sintetizar, a filtrar la información que realmente importa y a comunicarla y, que, y tu pero es que realmente,
0: yo me pregunto, eso se siga? yo eso lo hacía en el instituto. Yo no sé si eso se seguirá haciendo, no. porque yo hoy en día hablo con una persona de 15 años, joder, hay, hay excepciones, de verdad. o sea Hay gente Evidentemente. muy interesante de conocer, ¿no? Con esa edad, pero... Pero la inmensa mayoría dices, hostias, ¿a dónde vamos? Claro. No? O sea, que esta gente es el relevo generacional. Sí. O sea, y, oye, es triste porque nuestros abuelos no tenían la capacidad de poder acceder a, a esa cultura, ¿no? Eran otros tiempos, muchos más duros, etcétera Pero hoy en día, que se, de verdad es muy aprovechable todo lo que hay, como bien hablábamos internet o el acceso que hay a leer o o a ver una película, o a culturizarse, a ver arte. A... Mismamente, te pongo un ejemplo, eh, vas a una exposición, no sé, de Edward Hopper, como quise yo ir a, a Reina Sofía, puede haber algún estudiante que quiera ir a Bellas Artes, pero la inmensa mayoría eran de más de 30 treinta y tantos años. O sea, no hay esa inquietud de que cuando nosotros a lo mejor éramos pequeños yo en, mi, en toda clase quien no ha tenido alguien que estaba todo el día dibujando y quería ser dibujante
2: Mira, vamos es cierto, a, es sí, cierto. Sí, evidentemente bueno. vamos a poner la primera prueba en, en este libro ya os habéis dado cuenta que existen palabras bastante importantes como he dicho antes tres que tuve que buscar yo mismo en el diccionario cuánta gente habrá buscado esas palabras en el diccionario
0: a la gente le da igual entenderlo no
2: es así, es que es así de triste.
0: Y oye, yo ya no porque se me quede la palabra y la vaya usando por ahí, ¿no? Como sesgando, eso que luego le digas a alguien te sesgo y tal. No. Pero, joder, nunca es malo aprender, ¿no? A más vocabulario. Claro. Si luego cuando hablas con tus amigos, yo no hablo con mis amigos como estoy hablando aquí. Pero es ma- pero si yo no tuviese vocabulario o tuviese esa capacidad de cambio, yo no podría luego hablar. De forma más correcta O más expresiva O con una amplitud de vocabulario
2: pero eso, esto es tri-
0: es, Para mí es triste
2: Claro, pero esto mm. es como un coche Mira, un coche que puede ir a 250 Joder, a 100 Pero con una tranquilidad y una seguridad increíble Pues aprende palabras para que después Se lo al Ferrari de Alonso, efectivamente <risa> Pero, a ver anfibologías. Que alguien me diga lo que es No, no vosotros, ¿eh? estoy hablando de los eh, de los Que nos escuchan pero Anacolutos. no nosotros, porque,
0: no porque lo sepamos, ¿vale? Chavales, o sea, no penséis que somos <risa> la hostia de cultos. O sea, ni de, no sé ni de lo que ha dicho. Anfibologías. Anfibologías. yo puedo decir, Anfi de anfibio. Claro. Bolo de bolas. <risa> y logía, pues, eh, puedo pues sacar ahí. Esta,
2: esta, esta te va a gustar, Anacolutos Colutos.
0: Pues esa será la madre de Juto Mohamuto ¿no? Ana.
2: <risa> y polisemias
0: esa vez esa ya es más útil o sea más común perdón sí. la he muchas semillas esa no suena
1: de algo del no instituto o bueno, algo no suena ¿Sí? pero es
0: verdad a ver no hay que llegar a ser que ahora hablaremos más en no, profundidad no. de la prosa de, de Eduardo no pero tampoco ser extremista de decir joder, que la gente hable que parezca no. pero hubo una entrevista de Jordi Évole a Arturo Pérez Reverte que recomiendo que está en YouTube que dice Pérez Reverte mira Jordi si se montase algo en el país si se prendiese fuego en las calles la gente saldría a ver qué ha pasado con su coche y es que es cierto es un mm. ejemplo claro de cómo está la sociedad hoy en día a la gente le preocupa lo suyo, le preocupa su coche le pre... yo, mira eh, eh, yo ese ejemplo lo decía de otra manera cuando además recuerdo cuando yo estaba en la mili no sé por qué yo decía, digo Aquí invaden el país, no sé, tiran abajo el Palacio de Oriente o no, nos da igual, da igual. Pero llega un tío, una dictadura, no sé, de Alemania y dice que cierra los bares. Y les echamos del país en menos de, 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 de una semana. Evidentemente,
2: pero es lo mismo que te pero dicen. Pero en menos de una semana. A ti te ponen un cartel no pises el césped y aunque no tengas ninguna necesidad, lo primero que vas a hacer es pisarlo. Ni más ni menos. Oye, y a todo eso relacionado con el libro, a todo eso. Eh, y eso ya es la parte final del spoiler. Todo y que estamos hablando y nos estamos quejando de la sociedad. El libro se queja de la sociedad. Eh, Gurpi, y su capitán, se quejan de la uh-huh. sociedad. Pero los muy cabrones se quedan. Teniendo la posibilidad uh-huh. teniendo la posibilidad de irse a otra misión y ver otros mundos En realidad
0: somos, es como la droga. ¿no? <ríe> sí, verdad. Yo, yo Dices, creo... <ríe> sabes que es mala, pero te engancha.
2: Yo creo o sea, que, es... que... Eso sí, eso sí. Marta Sánchez por su lado Hombre, y el marca. capitán se queda solo diciendo otra vez, ya está, sin noticias de Gordon. Yo, yo, yo de
0: todas maneras, yo entiendo a Gordon. Yo, yo me yo hubiese también. hecho Marta Sánchez no por verme desnuda, sino porque, como es amiga de Mónica Naranjo, ah, <risa> un par de toqueteos a Mónica y hubiese estado bien.
2: Estoy, estoy enfermo. Sí. sí, no, un rato.
1: Yo creo que al final, yo creo que Eduardo Mendoza nos nos muestra, sí, nos critica a la sociedad, pero yo creo que al final queda ese pozo optimista, ¿no? De de decir, bueno, no estamos perdidos del todo, ¿no? Hay una posibilidad para nosotros si empezamos a hacernos las preguntas correctas. Yo creo que igual, eh, lo que hemos hablado antes, yo creo que falta una intención de comprender, una intención de aprender. Desde el ciudadano medio. Hemos perdido inquietud, eh, sí. Y ya, ya parece que, que da todo igual, ¿no? Y, y vamos a encontrar ese vacío del que hablabas antes, Curro, porque es verdad, porque falta esa curiosidad. Antes había mucho donde elegir. Y eh, salían los genios, porque los genios siempre van a, siempre van a seguir existiendo. Yo creo que las excepciones, las excepciones van a seguir apareciendo. Quizá en menor medida, pero van a seguir apareciendo siempre. Hay genios y van a aparecer. Pero si no hay esa cantidad no va a destacar, no va a salir de entre los granos de arena esa, esa joya, ¿no? Esa perla. Es, va a ser muy complicado, ¿no? Bueno,
2: es, es, es la probabilidad. En el momento que tú tienes menos o sea, menos cantidad tienes menos probabilidad de que salga mm. eso. Mira, yo, yo nuevamente tengo una un, hago una reflexión nuevamente de la capacidad que tiene una persona para discutir. Lo hablo, no, siempre hago el, el simil con con el boxeo, rounds, ¿vale? Yo la mitad, o sea, a mí me gusta mucho discutir, me gusta la dialéctica Entonces yo puedo tener rounds infinitos, me encanta O sea, los dimes y diretes y arriba y abajo Eh, En regla regla general la gente solo tiene capacidad para tres rounds Al tercero, como no consigue ganar o tener razón, ya está cabreado, ya se enciende No, pero
0: porque la gente, cuidado, volvemos al tema cultural ¿Y influye en qué? Como se queda sin argumentos para defender su tesis, por ejemplo, se cabrea, se ofusca. Claro, o sea, o sea, la... que es, es distinto, ¿eh? O sea, ojo, yo puedo estar equivocado, pero puedo discutirlo, puedo defenderlo p- con argumentos. Igual sigo equivocado. Igual dentro de dos horas consigues llevarme a tu terreno y decir, pues este tío tiene razón.
2: ¿Mm?
0: Pero por lo menos. He tenido argumentos en los que, basar mi defensa, exacto, hay gente que dura tres rounds porque no tiene ningún argumento y lo que quiere es llevar razón. Es que una cosa es gustar la dialéctica o gustar discutir ¿eh? de forma amistosa, otra cosa es querer llevar la razón, ¿no? O sea, es decir, eh, pues no sé, el país funcionaría mejor así porque lo digo yo. No, eh, dime, es como digo yo, y no nos gusta hablar de política, pero como cuando la oposición dice, es que lo estáis haciendo muy mal. Vale, cojonudo, ponme un ejemplo de cómo hacerlo bien. O ponme tú un ejemplo de solución. Si me pones un ejemplo de solución, me callo la boca.
2: Claro, mira, hay una película de Roberto Berini, que no me acuerdo del título ahora mismo, creo que es El Tigre de la nieve o algo así, eh, que su hija le pregunta que por qué se hizo poeta. Y él le contesta que un día... Mirando por la ventana, vio un pajarillo en un árbol y, y le pareció muy hermoso, pero no tenía palabras para expresarlo. Y se encontró tan impotente que al final tomó la decisión de leer y aprender palabras para poder expresarse mejor. Y eso es lo que no sabemos yo, hacer aquí. Yo
1: creo que lo estás diciendo claramente ahora. Para mí el problema, lo vuelvo a repetir, el problema es la búsqueda. Lo has comentado antes, ¿no? En el ejemplo de, de la discusión, ¿no? Uno se ofusca y demás, ya no no puede llevar razón, se ofusca y desiste, ¿no? Pero el problema es que luego no busca después el por qué no ha podido debatir. Porque tú puedes, eh, en una discusión, pues, tal, y, y no encuentras argumentos, vale, de acuerdo. Pero vete luego y estudia, busca, razona el por qué y luego podrás si vuelves a discutir sobre eso o sobre otro tema podrás dar por lo menos tus opiniones tendrás una base eh, fundamentada de algo pero el problema es la búsqueda y lo has comentado antes en tu ejemplo esa persona ese personaje eh, quiere encontrar la forma entonces busca busca tienes en que tú y sigues el problema es parece una tontería pero es un problema que nos ha llevado para mí a una eh, para mí es una de las claves de la situación que se ha generado En este país, y vuelvo a repetir lo mismo, si el ciudadano medio tuviera esa inquietud por buscar y por preocuparse por lo que realmente es importante, no estaríamos ahora como estamos.
0: Mira, vamos a dejar unos pequeños segundos musicales, pero dejo una reflexión para que me comentéis cuando volvamos de, de estos segundos musicales. Hablando de esto y pongo un ejemplo, ¿vale? La famosa saga Harry Potter De la que aquí algún día por supuesto que hablaremos Porque es una maravilla No Mi opinión es es Que como a la gente Sobre todo muy joven, niños y demás Les gusta todo, se lo ponen todo muy fácil Han visto las películas Pero es curioso que los libros La mayoría de la gente que ha leído los libros Es gente de más de 30 años Y la gente que ha quedado fascinada Con los libros Es gente de más de, de 30 años Esa es mi opinión y me gustaría, ahora después de los segundos musicales, que me dijeseis qué pensáis. Antes de los segundos musicales Lanzaba la pregunta de Bueno, la pregunta Esa, esa opinión mía ¿no? de no Que no pensáis vosotros también que La gente que ha leído Los libros de Harry Potter Curiosamente es de más de 30 años Y a las películas O las películas están hechas Para gente de menos de 30 años
2: Estás hablando siempre En España
0: y extrapolo seguramente sea a nivel mundial.
2: A ver, yo es que a nivel mundial lo que he visto son las imágenes de los niños pegándose para entrar en la librería.
0: Sin embargo, ¿cuántos niños crees que han leído la saga Harry Potter?
2: Ah, ¿entera? No lo sé. También te digo una cosa, ¿eh?
0: Lo hemos hablado en un podcast del Circo de los Jugones. Para mí es un error a partir del tercer libro catalogarlo como juvenil. Puede ser. Es un error. Sí. Para mí.
2: Uh-huh. O sea, sí, es una claro. novela
0: bastante adulta a partir del, del sobre todo del cuarto porque el tercero es ese salto, ¿no? de mm. del juvenil al adulto y demás. Pero pero para mí es un error porque mmm, yo tampoco creo que a una persona de menos de 15 años, para mí a partir de 15 años sí que se puede enganchar perfectamente a la novela porque toma eh, toca temas como el amor, la fidelidad en la amistad, etcétera, pero pero es un error para mí el cómo está catalogada, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya lo comentamos en, el, en un podcast del circo. Yo, desde luego, que es un error claro el catalogar a esa novela de juvenil, sobre todo a partir de la tercera. La tercera, bueno, lo que has comentado, no hay un, un paso intermedio, para a partir de la cuarta tiene muchísimo más. Yo creo que sobre todo la gente que más ha acercado a, a estos libros son gente de mayor o de, de más o menos de nuestra generación, porque le saca muchísimo más. Esa novela es muchísimo más que una novela, digamos, de, entrena, de entretenimiento juvenil. Toca muchos temas que se pueden, digamos, eh, asociar un poco a, a, a problemas incluso cotidianos, ¿eh? Y estoy hablando de fantasía. Todos conocemos un poco las, las novelas y, y las películas. Pero sí que es verdad que igual eh, las, las películas han enfocado de otra forma para alcanzar un, un target mayor, ¿no? Que, que,
2: claro. Que... No, pero y, y los libros y el género también. Yo creo que es un producto de marketing que sigue siendo etiqueta juvenil para que los jóvenes sigan comprándolo. ...sabiendo que además el mercado adulto también lo compraba... ...o sea, yo creo que es más bien un producto de marketing... ...el que sea juvenil o no.
0: Bueno, pues ya para acabar el programa de hoy... ...hablemos eh, ya de los últimos comentarios... ...o hagamos los últimos comentarios sobre Sin Noticias de Gurb... Eh, ...recomendamos por supuesto la novela... ...se lee súper rápido... ...muy amena, muy divertida... ...y de verdad muy, muy original... La ...la recomendamos yo por lo menos por mi parte y ¿qué es lo que más destacaríais de, de esta novela de, de Eduardo Mendoza, de Sin Noticias de Gurp
2: Las piruetas léxicas que hace, que son espectaculares y Bueno, esos... sí, que no hemos
0: hablado, perdona que te corte La prosa hay que decir ¿qué es... Opine? es fácil de leer hasta o bueno, salvo en ciertos momentos o ciertas palabras que bueno pues sí, lógicamente lo... a ver, lo hace cotidiano, son muy forma... cultas
2: pero mete palabras, pero también a veces mete una frase como las que he dicho al principio, que lo que busca es hacer esa pirueta, pero claro, visto desde un extraterrestre analítico, que está haciendo un informe para su jefe, evidentemente utilizará esa prosa, pero el resto es el resto es muy muy cercano. Lo, lo,
1: que, lo que sí que está claro, y es lo que siempre busco, ¿eh? porque sí que es algo que ya hemos comentado, que es algo que no me gusta, eh, con, con ciertos escritores que buscan esas palabras rebuscadas cuando no están justificadas. Estas palabras rebuscadas sí están justificadas en la novela. Sí. Y sí que debo decir que es, no es fácil de leer, es muy fácil de leer. Y a gente que no le guste leer es que se lo va a beber, o sea, se lo va a beber. Es súper fácil de leer y, repito, esas palabras están muy bien metidas porque están justificadas. Es lo que ha comentado David, ¿no? Es un extraterrestre que está haciendo un informe y demás. Entonces está justificado. Entonces sí que hay que tener un poquito cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí que evidentemente está... La palabra tiene que estar siempre asociada a la historia y en este caso es totalmente justificado el uso de esas palabras, digamos, difíciles, ¿no? Por así decirlo. Claro,
2: hay que hacerse una idea. El el capitán es el que habla, es es un tío serio, formal, eh, que va de capitán, que va de jefe, que quiere siempre tener presente a todo el mundo que su rango es capitán y hablará de una forma distante y recta y después estará Gurp que habla poco pero que es un cachondo y que le importa muy poco que sea su capitán y esa es la parte también atractiva del, del discurso que bueno no esperéis que hable mucho Gurp es Marta Sánchez o sea que
0: <risa> tampoco me importaría que no hablase mucho tampoco, eh, Marta tampoco. ¿Tampoco?
2: <risa> yo, yo destacaría
1: que lo has comentado yo esa 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 concatenación de hechos Tan, sí. Es que me, no me salen ni las palabras, es que dices, ¿cómo se le han
2: ocurrido este tipo de situaciones? Es, es, es extraordinario. ¿eh? Claro, recor- tenemos que recordar que además el Capitán y Gurb n- no son corpóreos, son son una esencia, inteligencia una no son ener- un, energía, son sí, energía, sí. nada más. Entonces, claro, ellos para poder entrar en este mundo, en nuestro mundo, tienen que... Eh, hacerse corpóreos y, bueno, cada dos por tres se, se, se aparecen, no sé, como Pío XII o como el Conde Duque de Olivares, ¿sabes? Y eso, nada más, lo, lo más entretenido es que siempre saben qué es él. Es que dicen, bueno, hoy soy Pío XII, mañana el Conde Duque, pero sé que eres tú.
0: Bueno, pues, eh, si os parece, para ir acabando... Eh, Recomendaríamos, aparte de Sin Noticias de GURP eh, Recomendaríamos algún otro libro de Eduardo Mendoza ¿Alguno que haya leído?
2: Por supuesto, La ciudad de los prodigios
0: Bien, pues La ciudad de, de los prodigios De Eduardo Mendoza, yo ya digo Sin pensármelo mucho Por supuesto que Recomiendo este Sin Noticias de GURP Además, joder, a mí por aquel entonces Me costó 975 Pesetas, amigos sí hoy en día tiene que estar pues por 11 euros, me imagino que es, que estará más o menos, ¿vale? Y si no, las bibliotecas están abiertas, ¿vale? Que me hace gracia la gente que dice, es que los libros son caros. Mi respuesta es fácil, Cierto. ¿vale? Vete a tomar por culo, ¿eh? Porque las bibliotecas están abiertas, ¿eh? Y si, por ejemplo, cogen bibliometro, la biblioteca de Móstoles es gratuita, ¿eh? Te sacas el carnet y, co- y puedes coger libros, te los prestan y los lees, y hay amigos que te dejan libros, entonces... Si no lees porque eres un vago admítelo, ¿eh? pero el que quiere leerle, vale. Ah,
2: y te vas a cualquier librería de Móstoles o de Madrid. Bueno, monstores no sé si tiene librerías de segunda mano. Y oye, seguro Móstoles que es que no. Pero bueno, en Madrid. Dos euros ya, y aparte hoy en día euros.
0: hay mil maneras de sí, poder leer. ¿vale? Evidentemente. Bueno, pues para acabar decir que, que bueno que en, en próximas fechas eh, estará la primera novela descargable de, de ediciones S.K. en este caso un último corito en los maizales escrito por Isaac que estaba en revisión ¿eh? uh-huh. una de tantas revisiones porque los editores son así amigos hay que revisar y revisar y revisar ¿eh? cierto y ser... editores son
2: revisores una
1: coma ¿eh? por aquí una coma por claro, allá esas y cosas está,
0: ¿eh? y las comas hay que tener
2: cuidado con las comas, ¿eh? no, es interpretable cada uno la pondría claro. donde quisiese <risa> pero bueno
0: pues eh, decir que para el próximo podcast de ediciones S.K. Vamos a hablar de, del libro o de la novela corta El Tercer Hombre, de Graham Hill, es Green. Green. Graham. Ah, Graham, Graham Green.
1: Sí. ¿Eh?
2: Graham Verde. Ver. Es, sí. No, no, pero sí. Ah, sí. Vale. <risa> Graham Green. Eh, pues yo
0: pensaba que era Hill. Fíjate lo que te digo.
1: Es que se nota que has estado en el... En el ¿Cuál era? El curso de inglés del circo, el circo, ¿no? del
0: circo
2: Exacto, claro, claro, exacto.
0: Claro. Bueno, pues el tercer hombre de Graham Green, nos animamos a leerlo para que podáis luego escuchar el podcast con spoilers. Y nosotros, lógicamente, lo releeremos el que ya lo haya leído y el que no lo haya leído, como es mi caso, pues lo leerá por primera vez y así podré comentar qué me ha parecido o qué me ha dejado de parecer. Nos despedimos desde aquí. Muchas gracias, David, por todo tu trabajo, tu compañía y, y, y tu esfuerzo a la hora de sacar adelante Ediciones SK.
2: Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias, Isaac, y oye, deseosos estamos todos de... Vol- Yo en mi caso de volver a leer Un Último Grito y la gente seguro que de leer eh, esa novela sobre zombies, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga. Nada más, eh... Una novela interesante. ¿eh? Zombies en España. Sí. Y no son los políticos.
1: Toma ya, fíjate. Sí. Oye, bien. pues mira, igual me planteo una secuela con políticos. Oye, no no, no estaría mal. No, o sea... no, no, porque no mueren. Sobrevivir <risa> eternamente.
0: Sí, porque es, como hay que dispararles al cerebro, ¿dónde coño le darías? ¿eh? Exacto, Estras, es exacto. complicado. Rebotarían complicado. las
2: paredes del cráneo sí. sí.
0: Bueno, Isaac, pues eh, gracias por formar parte del proyecto, por estar aquí y por Por tu compañía, en fin, ¿no? Al final, eh, ¿a qué no le gusta estar bien acompañado, amigos? eh? Soy soltero, pero tengo amigos, coño, eso es lo que hay.
1: Desde luego, desde luego. No no olvidemos la prioridad de la editorial, de por qué se ha creado. Efectivamente.
0: (risa) Eso jamás se nos olvidará. Bueno, pues lo dicho. Gracias por estar estar aquí, Isaac.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que me lo paso genial, que que me encanta venir aquí a, a debatir y hablar sobre literatura, que es... Que al final es, es lo más bonito poder hablar de, de libros y demás y que se, y que se genere ese, ese debate, que la gente pueda llegar a ellos. Y bueno, muy ilusionado también por el, por el tema de la novela, ¿no? Tengo muchas ganas de que la gente pueda llegar hasta ella y que pueda, eh, pueda un poco ver un poco el trabajo y, y opinar sobre ello. La verdad que es por lo que uno al final eh, dedica sus horas, ¿no?
0: Sí, por hacer llegar a esas historias al mayor número Mm. de gente posible. Eso es. Pues oye, lo dicho, eh, os animamos a leeros el libro del que hablaremos en el próximo podcast, que es El tercer hombre, de Graham Greene, como hemos dicho antes. Y bueno, pues os emplazamos al próximo programa y espero que hayáis disfrutado o hayáis por lo menos pasado un buen rato con este. Un abrazo a todos.